0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Odsłona wakacyjna. W lipcu i sierpniu będziemy mieli taki wakacyjny modus operandi w podcaście Skądinąd. No bo trochę inne odcinki, krótsze, ale też zdecydowanie o takim wakacyjnym charakterze, bo chciałbym Państwu tutaj, tak jak i to było w zeszłym roku zresztą, zarekomendować trochę książek do czytania podczas urlopu albo podczas wolnych chwil nawet jeśli nie są one urlopem w tym okresie letnim właśnie. Będziemy się też trochę rzadziej spotykać tutaj myślę, że mniej trochę będzie tych odcinków wakacyjnych w ciągu dwóch miesięcy niż zazwyczaj, no bo nie w takim trybie cotygodniowym może z pewnymi z pewnym rozrzedzeniem te odcinki będą się pojawiać, ten jeszcze tak konwencjonalnie w niedzielę, ale już kolejne być może w jakichś trochę innych odstępach czasu. No taka wakacyjna przerwa, jakiś rodzaj oddechu jest potrzebny nam wszystkim, więc mam nadzieję, że Państwo z wyrozumiałością także do tych moich wakacyjnych częstotliwości publikowania odcinków się odniosą. No, y, oczywiście zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby wspierać podcast skądinąd na Patronite, czy też y, na mojej stronie internetowej w systemie PayPal. Można to zrobić na moją stronę internetową wchodząc. Dodam, co jest może istotne w kontekście także tych rekomendacji, które za chwilę Państwo usłyszą, czy też tej jednej konkretnej rekomendacji, że książki, które ja tutaj prezentuję są to po prostu książki, które mi się osobiście bardzo podobają, które bardzo cenię, lubię, a też mam jakąś głęboką potrzebę dzielenia się tym, co uważam za ciekawe i wartościowe z innymi. Więc bardzo się cieszę, że w ogóle różnymi rzeczami mogę się z Państwem dzielić, a książkami no to już w ogóle. Oczywiście książki to wielkie, wielkie dobro, więc wspaniale, że możemy jakoś tutaj się swoimi rekomendacjami urlopowymi powymieniać. Zresztą jeśli Państwo mają jakieś swoje rekomendacje lekturowe, to może... Umieśćcie taką informację, jeśli chcecie z kimś się też podzielić, na stronie podcastu Skądinąd Facebookowej. No, tam będzie post, czy też jest post. No, te posty zazwyczaj o godzinie 9 się pojawiają, więc jeśli Państwo słuchają tego odcinka w momencie, kiedy się, czy też w tym dniu, w którym został opublikowany, ale przed godziną dziewiątą, no to rzeczywiście. Możliwe, że jeszcze tego posta nie ma, ale o dziewiątej się pojawi. W każdym razie tam możecie w komentarzach jakieś swoje rekomendacje lekturowe dla innych słuchaczek, słuchaczy podcastu Skądinąd wpisywać. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, dodać, że te książki, tak jak wspomniałem, to są książki, które sam osobiście bardzo lubię i cenię. I to też są książki, za których rekomendacje czy polecenie nie otrzymuję żadnych opłat od żadnych wydawnictw, to też chciałbym, żeby było od razu jasne. Zresztą w ogóle nigdy w skądinąd nie było ani jednego sponsorowanego odcinka, nigdy żadna taka współpraca tutaj nie zaistniała. To była jakaś moja wyjściowo e, od samego początku istnienia skądinąd filozofia, żeby właśnie ten podcast utrzymywał się wyłącznie z Patronite i z Paypala, żeby źródłem jego utrzymania, źródłem jego finansowania były osoby, które go słuchają i czują, że to jest coś, co jest warte ich finansowego wsparcia. Także nie słyszą tu Państwo, nie słyszeli i słyszeć nie będą na pewno żadnych jakichś odcinków sponsorowanych. Nie ma tego po prostu tutaj. Oczywiście nie wykluczam, że może jakiś rodzaj współpracy z kimś mogę nawiązać, natomiast no, na pewno nie w takiej formie właśnie, o jakiej teraz mówię. Jest to dla mnie istotne, nie dlatego, żebym jakoś tutaj z purytańsko-moralistycznych pozycji wychodził, ale dlatego, że chciałbym, żeby to była taka przestrzeń całkowicie wolna od tego typu wpływu i żeby intencja stojąca za wyborem tego czy innego tematu, tego czy innego gościa, tego czy innego autora, no była taką intencją właśnie z wyłączeniem tych kwestii finansowych. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że nie wiem, jakoś potępiam tego typu praktykę. Broń Boże, oczywiście ona ma swoje, na przykład w przypadku krytyki literackiej, strony ciemne, no bo dziś Wiele jest takich, nie wiem, podcastów czy, czy blogów krytycznych, w których właściwie coś na kształt płatnej promocji się odbywa, a nie, nie krytycznego namysłu nad książkami, ale też jest mnóstwo świetnych podcastów, które z takich form współpracy z różnymi podmiotami korzystają z wielkim pożytkiem dla wszystkich. Także ja to absolutnie szanuję, rozumiem, po prostu tutaj w tym wypadku, nie mówię, że w innych jakichś przedsięwzięciach przyszłych swoich też będę się przed tym wzbraniał, ale tutaj w skądinąd po prostu tego nie ma, co jakoś chciałem jeszcze podkreślić przy okazji odcinka z rekomendacjami lekturowymi. No oczywiście, tak jak powiedziałem, podcast się utrzymuje wyłącznie z Państwa patronatów i subskrypcji na stronie internetowej, więc zachęcam niniejszym, tak jak zawsze, do tego, żeby wesprzeć Skondinont właśnie w ten sposób i też dziękuję oczywiście wszystkim tym z Państwa, którzy już to zrobili, którzy już Skondinont wsparli jakąś kwotą. To jest naprawdę... Coś niesamowitego i bardzo Wam bardzo serdecznie za to dziękuję, że jesteście, że można na Was liczyć i że dzięki Wam po prostu ten podcast istnieje. No dobrze, a teraz chciałbym Państwu już za chwilę, tylko jeszcze zanim to dźwięk się musi pojawić, charakterystyczny dźwięk, który w skądinąd oddziela poszczególne części podcastu dyskretnie oddziela, tak chciałem, żeby dyskretnie właśnie oddzielał. Autorem tego dźwięku, już o tym kiedyś mówiłem w odcinku, kiedy premierowo był on prezentowany, jest Mateusz Franczak, świetny muzyk, multiinstrumentalista i kompozytor, który przy okazji też jest moim sąsiadem. Myślę, że tu nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy. Mieszkamy na tym samym osiedlu, w tym samym miejscu. No i tak się spotykamy często na spacerach z psem. Rozmawiamy sobie i nie tylko na spacerach z psem się spotykamy i pomyślałem, że Mateusz będzie świetnym autorem do tego, żeby go właśnie poprosić o skomponowanie dźwięku, kiedy postanowiłem trochę szatę dźwiękową skądinąd odświeżyć. No i mam te dźwięki. Za jakiś czas prędzej lub później też planuję poprosić kogoś innego o to, żeby jakieś nowe dźwięki tutaj się pojawiły, bo akurat dźwiękowo jakiś rodzaj zmiany wydaje mi się ciekawy, ale to na razie jeszcze jest pieśń przyszłości Nomen Omen. No dobrze, to ja właśnie zaraz już przechodzę do tego właściwego odcinka, a jeszcze Państwo usłyszcie ten dźwięk charakterystyczny przecież. Zacznę od tego, że ja nie wiem, jak mogłem przegapić tę książkę w latach 90. Ona się po raz pierwszy po polsku ukazała w 1996 roku, więc kiedy miałem lat 18, jako żywo pochłaniałem wszystkie książki, które z tego gatunku, szerokiego gatunku literatury grozy na rynku polskim się pojawiały. No, z jakiegoś powodu ta książka mi umknęła, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, którędy przemknęła mi przed oczami, także nie zwróciłem na nią uwagi, ale rzeczywiście tak się stało, nie mam innego wyjścia, muszę to przyznać przed sobą, że perła prawdziwa, perła prawdziwa jakoś wymknęła mi się z rąk wtedy. Trzymam w owych rękach właśnie, w których jakoś nie pojawiła się ta książka lat temu, 27. Jezu, jak ten czas leci, to jest też, nawiasem mówiąc, coś niebywałego. Nie wiem, czy także i Państwa udziałem jest to poczucie gwałtownego przyspieszenia, no mi przyspieszyło tak mniej więcej po zakończeniu studiów. To jest taki czas, który właściwie przegalopował w mojej percepcji, a minęło też od tego czasu już całkiem sporo, bo no, jeśli chodzi o studia magisterskie, to lat 20, a, a jeśli chodzi o doktoranckie, no to troszkę dłużej one trwały, jeszcze wciąż właściwie trwają pod pewnym względem. Natomiast rzeczywiście to Pędzi, to pędzi. Czas przyspiesza w zastanawiający sposób. Może to jakieś tajemnicze machinacje sił, które czasem zawiadują i które naszą percepcją w ten sposób także zawiadywać mogą, No bo czas jest przecież czymś, co stanowi jedną z form, w których nasza percepcja się rozgrywa. Czas w każdym razie przyspiesza. Można by na ten temat dużo mówić, Przypuszczam, że powstanie na ten temat właśnie odcinek podcastu Skądinąd prędzej czy później, no ale teraz wróćmy do owej książki, którą trzymam w dłoniach. Mam to pierwsze wydanie, musiałem je sobie natychmiast kupić, bo no, nie mógłbym... Nie posiadać tej książki na półce, mimo że mam też i nowe wydanie, które kupiłem całkiem niedawno, no i które przeczytałem i teraz właśnie Państwu polecam. W każdym razie to pierwsze wydanie, wydawnictwo M. E. M., tak się pisze, w 1996 roku w Warszawie zostało opublikowane, a autorem e, ilustracji na okładce jest Andrzej Wroński, autorką przekładu zaś Maria Grabska w tym nowym wydaniu. Maria Grabska-Ryńska widnieje jako tłumaczka. A chodzi o książkę Roberta McCamona Chłopięce lata, to jest tytuł tego wydania z 1996 roku i Magiczne lata, taki jest tytuł z kolei wydania najnowszego, które ukazało się nakładem Wydawnictwa Wesper, niezwykle zasłużonego wydawnictwa, rekomendowałem tutaj Państwu między innymi w jednej z zeszłorocznych audycji rekomendacyjnych, także wakacyjnych, o ile się nie mylę. Powieść Pitera Strauba, upiorna opowieść, właśnie także nakładem wydawnictwa Wesper wznowioną. Tutaj również mamy do czynienia z wznowieniem, no bo jak powiedziałem pierwsze wydanie mamy w 1996 roku tłumaczenie jest to samo natomiast tytuł został zmieniony ale ten pierwszy tytuł jest zdecydowanie bliższy oryginałowi no bo Boys Life to jest tytuł oryginalny więc ewidentnie Chłopięce Lata albo po prostu Chłopięce Życie natomiast nie wiem dlaczego akurat Magiczne Lata to jest nazwa, którą wydawnictwo Vesper postanowiło nadać temu nowemu wydaniu książki McCamona. W każdym razie jest coś, co łączy obie powieści. Upiorną opowieść Pietera Strauba, którą polecałem Państwu Rok temu i magiczne, dobra, niech będą już magiczne, skoro to jest to nowe wydanie, magiczne lata Roberta McCamona. Otóż tym, co łączy obie te książki, poza tym, że się ukazują nakładem wydawnictwa Wesper i że obie są wznowieniem, jest także w przypadku Strauba Wstęp, a McCamona posłowie autorstwa Roberta Ziembińskiego. Robert Ziembiński to jest dziennikarz, pisarz, autor wielu książek poświęconych Stephenowi Kingowi między innymi znawca popkultury i literatury popularnej kiedyś prowadził taki portal Dzika Banda pisywał do różnych tytułów jest także autorem powieści mogą państwo się z bogatą twórczością Roberta Ziembińskiego zapoznać z łatwością w każdym razie ja Roberta Ziębińskiego znam od wielu lat. Pracowaliśmy kiedyś razem w redakcji Newsweeka. On wtedy zajmował się właśnie popkulturą. Od czasu do czasu sobie rozmawiamy. Zawsze z taką uważnością i zaufaniem traktuję różne rekomendacje Roberta Ziembińskiego, jeśli chodzi o literaturę popularną, tak zwaną, czy literaturę gatunkową, choć my tu znowu, tak jak w przypadku zeszłorocznych poleceń wakacyjnych, kiedy m.in. E, i Howarda Philipsa, Lovecrafta, tu Państwu polecałem, i Clive'a Barkera, e, i Marianę Enrique z genialną, z książką Nasza część nocy. No więc tak jak w przypadku tych wszystkich autorów, tak i w przypadku McCamona, mamy niewątpliwie do czynienia z czymś, co te ramy gatunku jakieś konwencje gatunkowe na wiele sposobów przekracza, nie tylko w warstwie, nazwijmy to, literackiej, bo to rzeczywiście jest książka pięknie napisana i też pięknie przetłumaczona, co nie jest koniecznie korelacją, która zawsze zachodzi niestety. W tym przypadku tak jest. Tak czy owak to nie akurat Robert Ziemiński muszę przyznać, polecił mi tę powieść po raz pierwszy, tylko być może Państwu znany z innych miejsc, w których rozmawiam z ludźmi, Paweł Matuszek. Paweł Matuszek to jest świetny polski pisarz science fiction i właściwie takiego weird fiction, nie science fiction, bo prozę Pawła Matuszka to naprawdę bardzo trudno jest skategoryzować i skwalifikować, bo on no, przekracza też na różne sposoby granice konwencji, tworzy w ogóle takie książki, które są zarazem misternymi konstrukcjami, które nie tylko w warstwie, nazwijmy to myślowej, fabularnej czy językowej eksperymentują, ale są też pewnym eksperymentem od strony formalnej zazwyczaj. Więc też oczywiście książki Pawła Matuszka Państwu bardzo polecam. Od Pawła niezliczoną ilość różnych niezwykłych autorów i autorek dostałem w cudzysłowie, to znaczy polecił mi bardzo wiele świetnych książek i ja w ogóle śledzę sobie zawsze jego posty w mediach społecznościowych, bo on wynajduje różnych niesamowitych autorów, autorki i właśnie gdzieś tak potrafi intuicyjnie coś, jak to się mówi kolokwialnie, wyhaczyć. Więc, więc ja patrzę, co tam Matuszek wyhaczył i też wyhaczam to dla siebie. Tak właśnie między innymi Marianę Enriquez odkryłem właśnie z polecenia Pawła Matuszka sięgnąłem po tę książkę, Nasza Część Nocy i to naprawdę było coś niesamowitego. Do tej pory aż mnie ciarki przechodzą, kiedy myślę o tej autorce, o tej kobiecie z piekła rodem. W każdym razie, właśnie Roberta McCamona polecił mi Paweł Matuszek, dając do zrozumienia, że to mi się na pewno spodoba jako fanowi Stephena Kinga. Paweł akurat Stephena Kinga jakoś tak bardzo nie lubi. no Jest oczywiście do niego nastawiony pozytywnie jako do autora, który było, nie było zrobił wielką karierę w świecie literatury popularnej i grozy, no i tam takich trudno mu odmówić umiejętności, no ale Paweł ma wobec niego różne swoje zastrzeżenia i zarzuty, w każdym razie powiedział mi, że jeśli podobała mi się książka to na przykład, to z pewnością spodobają mi się te magiczne lata, a one są literacko jego zdaniem jakoś zdecydowanie lepsze nie będę się tutaj wypowiadał na temat tego, co jest lepsze, a co gorsze pod względem literackim, ponieważ no, w przypadku Stephena Kinga mówimy jednak też o autorze, którego bardzo cenię i nie chciałbym tutaj takich jakichś hierarchii budować, ale powiem tyle, że ta proza McCamona jest zupełnie inna. To nie jest książka w stylu Stephena Kinga z całą pewnością, to jest po prostu rzecz niezwykle swoista, oryginalna i, i nie podrabiająca żadnego stylu, więc to nie jest też nawiązanie specjalne mam wrażenie do słynnego bestselleru Stevena Kinga, zresztą zerknę zaraz dokładnie, w którym roku McCammon tę książkę napisał w którym ona się ukazała, Uf, w tym przypadku nie ma takiego to są lata 80. generalnie a nie 91. Zaraz zobaczymy. Um, tak. Boys Life. 91. Rok. Dokładnie. Nie byłem pewien, czy to 89. Czy, czy 90. W każdym razie, no już to parę lat po to. Można się doszukać jakichś podobieństw. Można pewne wątki wspólne na pewno w tej książce znaleźć. No choćby taka, że jest... Dwunastolatek, głównym bohaterem, mieszkający w małym miasteczku w Alabamie w latach 60. No i ten chłopiec Corey McKenson, syn mleczarza w miasteczku Zephyr w Alabamie, no, w pewnym momencie jadąc z ojcem do pracy, rozwożąc razem z nim mleko, jest świadkiem. On i ojciec właściwie są świadkami takiego drastycznego zdarzenia, otóż do jeziora lokalnego, bardzo głębokiego, ni stąd, ni zowąd, kiedy oni tam przejeżdżają, wpada rozpędzony samochód, a w tym samochodzie jest martwy człowiek, związany, skrępowany drutem, pobity samochód, idzie na dno, ojciec Korego jeszcze próbuje tam jakoś mu pomóc, to się nie udaje, i sprawa właściwie zostaje jakoś zamieciona pod dywan, ponieważ nikt tego człowieka nie szuka, nie wiadomo kim miałby być ten domniemany nieboszczyk, nie zgłoszono zaginięcia żadnego samochodu. No a jezioro jest przerażająco głębokie i tylko na podstawie tego jednego zeznania nie można uruchomić jakichś potrzebnych wówczas środków do tego, żeby ów samochód z dna jeziora wydobyć. Tak się ta książka zaczyna. Potem pojawiają się różne zagadkowe historie, zagadkowe postacie, zagadkowe wątki. Nie będę tego Państwu tutaj opowiadał, bo książka jest długa, bogata w różne historie i elementy. Pojawiają się pewne nawiązania do amerykańskiego voodoo, do różnych takich konwencji literackich, jak nie wiem, Czarny Kryminał na przykład, powieść grozy, ale też i Bildung z Roman, bo to tak naprawdę jest książka o dojrzewaniu. Jest pięknie odmalowana amerykańska prowincja, amerykańskie południe w latach 60., jeśli ktoś tak jak ja ma sentyment do amerykańskiego południa no to powinien zdecydowanie także po tę książkę sięgnąć. Ta warstwa powieści o dojrzewaniu, takiej historii o tym, jak chłopiec się staje mężczyzną, jak przechodzi przez różne etapy konfrontacji z tymi wymiarami życia, które czynią z dziecka czy z młodzieńca kogoś, kto wchodzi w dorosłość. No właśnie jak choćby zetknięcie się z jakąś ciemną stroną świata, jak miłość pierwsza, bardzo intensywna jeszcze taka pomiędzy miłością, taką dziecięcą, a nastoletnią nazwijmy to. No i jak także jakiś rodzaj tajemnicy, ale też sytuacji granicznej. To wszystko tam jest w tej, w tej opowieści i jest ta transformacja, jest ta zmiana, której główny bohater doświadcza. Książka w ogóle ma strukturę hmm, ta podzieloną na cztery części, cztery pory roku i w ramach tego jednego roku właśnie jej akcja się rozgrywa. Muszą Państwo po tę książkę sięgnąć. To jest takie doskonałe, powiedziałbym, czytadło na długie, upalne wieczory lipcowe i sierpniowe. Płynie się przez tę opowieść. Ona no, wciąga i pobudza wyobraźnię niesamowicie. Wspaniale się przez te kolejne zagadki, kolejne tajemnicze sytuacje, jakieś zdarzenia przechodzi. No a osobista historia Korego McCansona jest też rzucona na tło historii Ameryki. Tam jest kawałek dobrej diagnozy społecznej, tam jest kawałek historii społecznej i politycznej Stanów Zjednoczonych. No słowem jest tam rozbudowane, świetnie skonstruowane tło. Które czyni tę książkę czymś znacznie, znacznie więcej aniżeli tylko literaturą gatunkową czy literaturą popularną. To jest naprawdę kawałek bardzo dobrej literatury po prostu. No i te wątki nadnaturalne, muszę powiedzieć, są bardzo dyskretnie tam wplecione. Nie będę nic mówił na ten temat, niech Państwo tylko zwrócą uwagę choćby na scenę spotkania Korego Mackensona ze Starym Mojżeszem, co tam się wydarza w trakcie owego spotkania, jak to jest opisane, no i niech Państwo docenią maestrię McCamona, który potrafi o takich sprawach pisać w sposób taki dyskretny, nieprzesadzony, Trochę coś pokazując, ale jednocześnie dużo czyniąc nieopisanym, niedodefiniowanym, niedomkniętym. To jest w ogóle jedna z podstawowych, dobrych recept na udaną powieść grozy. To, żeby za dużo nie powiedzieć, żeby za wiele nie nazwać, za nadto nie odsłonić tego, co jakoś przerażające i tajemnicze, no to jest owszem zarzut czasem do Stephena Kinga, który miał tendencję do tego, żeby i ma tendencję teraz chyba nawet większą do tego, żeby w taki bardzo dosłowny sposób pewne nadnaturalne fenomeny czy Różne postacie, które z innych przychodzą rejestrów rzeczywistości niż ta, w której na co dzień funkcjonujemy. No w każdym razie on miał taką zawsze tendencję, żeby trochę za dużo pokazywać i za dużo dopowiadać. Tutaj tego nie ma. Tu jest właśnie to wszystko w sposób taki niezwykle subtelny rozegrane, więc myślę, że... Dla fanów literatury grozy, którzy też podobnie jak i ja nie cenią i nie lubią jak za dużo jest powiedziane i pokazane, to, to ta umiejętność budowania napięcia, którą mama Macamon ma, będzie jakimś dodatkowym walorem tej książki. No a jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o samym autorze na koniec tej rekomendacji, bo tę książkę po prostu muszą Państwo wziąć w swoje ręce i natychmiast się z nią zapoznać. Naprawdę, jestem przekonany, że to się Wam bardzo spodoba. Ja na przykład pożyczyłem, czy znaczy właściwie nie pożyczyłem, tylko zarekomendowałem tę lekturę mojemu szwagrowi, Christo Dimitrowowi. Pozdrawiam Cię szwagrze serdecznie. Dobre relacje ze szwagrem to, jak wiadomo, jest podstawa i spoiwo tkanki społecznej. My tu mamy jak najlepsze ze szwagrem relacje, także dbamy o jakość owej tkanki. W każdym razie zarekomendowałem mu, a jest on tak jak ja wielbicielem literatury grozy, fantastyki, w ogóle literatury gatunkowej. No więc byłem pewien, że doceni i że mu się to spodoba. No i nie pomyliłem się. Już dwa dni po tej rekomendacji dostałem entuzjastycznego SMS-a, że książkę się wsiąka i że jest wspaniała. No więc rzeczywiście myślę, że i u Państwa nastąpi ten efekt, że i Państwu właśnie tak się tę powieść będzie czytało. Natomiast parę słów jeszcze powiem o samym... Makamonie, jak powiadam, ja tego autora wstyd powiedzieć w ogóle nie znałem. Nie tak, że nie znałem tylko tej książki, tylko jakoś zupełnie pominąłem go przy różnych y, okazjach wcześniejszych, kiedy jego powieści się tutaj po polsku ukazywały, a jak przeglądałem sobie ofertę wydawnictwa Wesper, które właśnie bardzo cenię, no to też jakoś pomijałem wzrokiem tę postać, bo nie wiem, nigdy jakoś się nie zatrzymałem, a niesłusznie no bo to jest autor bardzo utytułowany, który dostał mnóstwo różnych nagród, między innymi właśnie za Boy's Life. W 1991 roku ta książka otrzymała dwie nagrody główne w tej działce literackiej, czyli Nagrodę Brama Stokera i Nagrodę World Fantasy Award za najlepszą powieść. No, kto trochę się orientuje w fantastyce, w literaturze grozy, no to wie, że te dwie nagrody są rzeczywiście ważne i, i prestiżowe w tym środowisku. Ale McCammon nie, na, nie, nie pisał, choć zaczął w 1978 roku książki publikować. Urodził się w ogóle w 1952. Zresztą właśnie się urodził w Alabamie. Widać, że to jest opowieść jakoś częściowo przynajmniej autobiograficzna, że to nie jest fikcja wyłącznie, że są tam pewne elementy oczywiście dodane przez wyobraźnię autora, ale coś tam z tego jest niewątpliwie historią życia samego McCamona. To jest tak realistyczne, tak w detalu świetnie opisane, że ma się taką myśl, że nawet jeśli się jeszcze nie wie, że autor właśnie z tej części Stanów pochodzi, ma się taką myśl, że on prawdopodobnie część z tych rzeczy widział, przeżył. No w każdym razie on się w 1952 urodził, w 1978 wydał swoją debiutancką książkę i tych książek sporo napisał, no nie tyle oczywiście co Stephen King, ale jakąś tam... Sporą część tych książek mamy po polsku. Mamy na przykład powieść Słuchacz, też wydaną przez wydawnictwo Wesper. Mamy zewnocnego ptaka cykl o Matthew Korbecie, pierwszy tom, wydany także nakładem wydawnictwa Wesper, i jakoś na dniach chyba, zaraz sprawdzę dokładnie, kiedy ma się ukazać. Druga część owego cyklu o Matthew Korbecie, tak, jest zapowiadana na listopad 2023 roku. To są, z tego co zdążyłem się zorientować rzeczy z gatunku takiej powieści trochę łotrzykowsko-przygodowej rozgrywającej się w XVII wieku. Też z elementami takiej powieści kryminalnej. No, na pewno są znakomicie napisane. Ja zamierzam się zdecydowanie za to zabrać. Jak tylko będę miał możliwość, żeby się rozsiąść na leżaku i właśnie długo, długo nic nie robić, to z pewnością sięgnę po te inne książki. Jest jeszcze jakiś cykl apokaliptyczny autorstwa McCamona w sprzedaży, Łabędzi Śpiew. To jest, widzę, cykl, który osiąga dosyć pokaźne ceny na Allegro, więc przypuszczam, że no, po pierwsze cieszy się dużą popularnością, a po drugie jakoś nie za wielki był nakład inicjalny, w którym ten cykl wydano. Może na przykład wydawnictwo, które wydało tę książkę i te książki z tego cyklu zdecyduje się na wznowienie ich. W każdym razie zachęcam Państwa do tego, żebyście sięgnęli po magiczne lata przede wszystkim Roberta McCamona. Sądzę, że to jest jedna rekomendacja na odcinek, no bo ta książka jest pokaźna i też nie ma sensu tutaj dokładać jeszcze czegoś. Niech będzie to po prostu rekomendacja magicznych lat Roberta McCamona na pewno do czasu kolejnego odcinka wakacyjnego. Myślę, zdążycie już w tę książkę się wyposażyć i chociaż trochę jej przeczytać. znaczy Myślę, że jak trochę zaczniecie ją czytać, to już potem nie będziecie jej mogli odłożyć, bo to jest właśnie taki efekt, że to wciąga, wciąga niczym te południowe mokradła, eee, chciałoby się rzec. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za to wakacyjne spotkanie w Skądinąd. Przed nami kolejne wakacyjne odsłony. Jak powiedziałem, częstotliwość będzie nieco rozrzedzona, ale proszę się nie obawiać, będziemy się tutaj w lipcu i sierpniu także spotykać w Skądinąd do usłyszenia. No i życzę Wam oczywiście wspaniałych wakacji i pamiętajcie, że wakacje to nie tylko jest wyjazd, to przecież także może być... Efektywnie spędzony czas w domu z książką tu albo tam. Ważne, żeby ta książka była w każdym razie. No i niech to będzie na początek Robert McCammon i magiczne lata właśnie. Do usłyszenia. Miejcie się dobrze.